0: Bonjour à tous. Bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Dans ce numéro, nous vous parlerons du plan épargne-retraite, du marché obligataire et de l'investissement en immobilier locatif. De quoi vous donner plein d'idées pour épargner malin. Commençons sans plus attendre avec notre rubrique À la Une.
1: Allez, allez, à la Une.
0: Alors que la réforme des retraites bat son plein, la nécessité de bien préparer ses vieux jours est aujourd'hui indiscutable. Le plan épargne-retraite est un outil d'épargne destiné à permettre à son détenteur de se constituer un capital en vue de sa retraite. Encore faut-il savoir quels sont les points importants à prendre en compte. Pour vous aider à faire le bon choix, nous recevons Elie Nkawa, conseiller en gestion de patrimoine chez Primonial Gestion Privée. Bonjour Elie. Bonjour. Quel est le principal élément à prendre en compte pour choisir son PER
2: Bien. Avant d'investir au sein d'un plan épargne-retraite, PER, il est essentiel de s'assurer que le contrat en question réponde parfaitement aux objectifs attendus. Il est donc primordial de faire la distinction entre un PER dit bancaire et un PER dit assurantiel. Les PER bancaires partagent tous les atouts fiscaux du PER Assurance. En revanche, d'un point de vue financier, il s'agit d'un produit un peu différent. Il n'y a par exemple pas d'accès aux fonds en euros, où on ne retrouve pas la même diversité des unités de compte que l'on aura sur un PER Assurance. Il fonctionne donc comme un compte-titre, sur lequel vous pouvez par exemple investir directement sur des actions. Au contraire, le PER Assurance permet d'avoir accès à des supports d'investissement qui sont beaucoup plus diversifiés. On y retrouvera bien entendu les fameux fonds en euros qui sont garantis en capital, des unités de compte financières très variées comme euh, par exemple celles qui sont investies sur les marchés actions ou les marchés obligataires, mais on y retrouvera aussi des classes d'actifs qui sont dites alternatives comme par exemple les fonds immobiliers tels que les sociétés civiles de placement immobilier ou les sociétés civiles immobilières, les fonds de capital investissement, private equity, qui permettent d'investir sur le non-coté et on pourra également investir par exemple sur des produits structurés. Donc il existe vraiment des classes d'actifs très diversifiées. Alors attention, je rappelle quand même que contrairement au fonds en euros, les unités de compte ne sont pas garanties en capital. On pourra ainsi, en tout cas au sein d'un PER Assurance, construire une allocation très diversifiée et surtout qui sera adaptée au profil de risque de chaque investisseur et selon son horizon d'investissement.
0: Et quels autres éléments faut-il prendre en compte
2: Il faut être évidemment attentif aux frais qui sont associés à chacun des contrats, comme par exemple les frais de versement, les frais de gestion, les frais d'arbitrage, les frais d'arrirage, mais tout en les mettant quand même en perspective avec la qualité des supports, de leur potentiel de performance et également de l'accompagnement qui, sur la durée, sera apporté par votre conseiller. Il est aussi judicieux d'opter pour un contrat avec des modes de gestion assez variés, comme par exemple la gestion dite libre, pour laquelle il est tout de même possible, voire même recommandé, d'être accompagné par un conseiller ou bien une gestion dite pilotée, dont l'allocation évoluera automatiquement en fonction de l'horizon restant jusqu'à la retraite.
0: Et au moment de la sortie, comment cela se passe-t-il L'une des
2: volontés du gouvernement avec la mise en place de la loi Pacte était de garantir une certaine souplesse à la sortie, à savoir la possibilité, une fois la retraite, de pouvoir récupérer les sommes sous plusieurs formes possibles. La totalité en capital, la totalité sous forme de rang viagère, une combinaison des deux, voire même sous forme de capital fractionné. Il faudra simplement s'assurer que toutes ces options sont bien envisagées dans les conditions générales du contrat, ce qui normalement aujourd'hui est le cas de la majorité des PER.
0: En matière de transmission, quelles sont les caractéristiques du PER
2: eh bien, Un autre avantage du PER Assurance, et un avantage non négligeable, c'est qu'il nécessite la rédaction d'une clause bénéficiaire et permet de rentrer dans le même traitement successoral que celui de l'assurance-vie. C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge de décès du souscripteur, les bénéficiaires profiteront des abattements prévus soit à l'article 990i du Code Général des Impôts, pour un décès avant 70 ans, soit dans le cadre de l'article 757b du Code Général des Impôts, pour un décès après 70 ans. Dans le premier cas, donc pour un décès avant 70 ans, il y aura un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire désigné, et au-delà, le barème sera toujours plus avantageux que le régime successoral classique. Dans le deuxième cas, donc pour un décès après les 70 ans révolus de l'assuré, ce sera un abattement de 30 500 euros qui sera partagé avec tous les bénéficiaires désignés. Je rappelle que ce sont des abattements communs à ceux qui seraient éventuellement appliqués s'il y a des assurances-vie par ailleurs, mais en tout cas le PER peut donc jouer un rôle très important dans le cadre de la transmission du patrimoine. Enfin, il ne faut pas hésiter à étudier toutes les options qui sont associées au contrat et qui, chez certains assureurs, peuvent ne pas générer forcément de frais supplémentaires. Je pense notamment par exemple à la garantie plancher qui assure aux souscripteurs que ses bénéficiaires percevront au minimum le capital investi, ce qui n'est pas négligeable.
0: Merci Ellie. Nos auditeurs ont désormais toutes les cartes en main pour bien choisir leur PER. Sans transition, passons maintenant à notre rubrique Le décodeur pour décrypter les grandes tendances de la gestion de patrimoine.
1: Le Le décodeur. Le décodeur.
0: Aujourd'hui, nous allons parler du retour en grâce du marché obligataire après une décennie de traversée du désert. Et pour cause, entre 2010 et 2021, les rendements des obligations n'ont cessé de baisser et sont même entrés en territoire négatif. Mais depuis le second semestre 2022, le marché obligataire retrouve des couleurs. Longtemps délaissées par les investisseurs, les obligations font leur grand retour dans les allocations d'actifs. En tant qu'épargnant, comment pouvez-vous profiter de cette nouvelle opportunité C'est ce que nous allons voir avec Nadine Trémolière, Directrice de Primonial Portfolio Solutions. Bonjour Nadine. Bonjour, merci pour l'invitation. Pour commencer, comment expliquez-vous la hausse des taux observés sur les marchés obligataires
3: Le rebond du marché obligataire s'explique par plusieurs facteurs. Le premier est le fort rebond économique enregistré après la crise du Covid-19. En effet, quand l'économie se porte bien et que les perspectives de croissance sont solides, cela entraîne une augmentation de la demande de crédit. Ce rebond économique, couplé à l'abondance de liquidités injectées depuis des années par les banques centrales, a engendré le retour de l'inflation. De plus, la hausse des matières premières, résultant du conflit russo-ukrainien, a encore accentué les pressions inflationnistes. Donc, pour tenter de juguler l'inflation, les banques centrales ont commencé à mettre en place des politiques monétaires restrictives qui ont entraîné une hausse des taux directeurs et la fin des liquidités abondantes. Résultat, les rendements se sont tendus sur toutes les échéances de la courbe des taux. En conséquence, la reprise économique a commencé à s'essouffler et le risque de récession ressurgit, fragilisant les conditions économiques des entreprises. Ainsi, les spreads de taux de crédit, qui représentent l'écart entre les obligations gouvernementales et celles des entreprises privées, se sont écartés et les taux de rendement de ces dernières deviennent plus attractifs.
0: Et comment un épargnant peut en profiter
3: Vu le contexte économique, il serait effectivement intéressant d'intégrer de l'obligataire dans son allocation. Les épargnants peuvent par exemple en souscrire via leur contrat d'assurance-vie. Il existe des fonds obligataires qui regroupent un ensemble d'obligations, ce qui permet de diversifier le risque. Il convient néanmoins de faire très attention dans le choix du fonds, car chacun a sa propre stratégie. Certains vont par exemple investir en priorité sur le marché high yield. Il s'agit des obligations émises par les sociétés, ayant reçu d'une agence de notation une note de crédit faible. D'autres vont se concentrer sur des fonds avec des obligations souveraines mieux notées. Dans le premier cas, le rendement potentiel est plus important, mais le risque est plus élevé, tandis que dans le second, c'est l'inverse. Le rendement potentiel est moins important, mais le risque est plus faible. Pour avoir plus de visibilité, j'inviterai les épargnants à s'orienter vers des fonds obligataires datés, qui ont un mode de fonctionnement particulier.
0: De quoi s'agit-il exactement
3: Un fonds obligataire daté est une solution de placement en obligation dont la durée de vie est connue à l'avance. Le portefeuille est composé d'obligations d'entreprise avec une date de remboursement ou d'échéance proche de celle du fonds. Cette approche permet de limiter l'impact des mouvements du marché obligataire. De plus, ces fonds cumulent un double avantage, celui de connaître à l'avance le rendement capté et la date de fin de l'investissement. Actuellement, ces fonds peuvent offrir des rendements supérieurs à 5% tout en minimisant le risque de défaut des entreprises, qui est le principal risque obligataire. Attention néanmoins, les fonds obligataires datés s'adressent à des investisseurs avertis. De plus, comme cette épargne est immobilisée, vous devez ne pas avoir besoin de cet argent pendant plusieurs années. Enfin, vous devez être conscient qu'il existe un risque de perte du capital investi en fonction des évolutions du marché et des différentes obligations
0: composant ces fonds. Pensez-vous que la hausse des rendements sur le marché obligataire se poursuivra cette année
3: Difficile à dire, car cela dépend de nombreux facteurs, dont le refus ou non de l'inflation. Pour le moment, les indicateurs sont plutôt bons, mais ils peuvent rapidement fluctuer dans un sens ou dans l'autre. Une chose est sûre, les rendements des obligations resteront à des niveaux relativement élevés pendant encore de nombreux mois. En effet, les principales banques centrales, faites des BCE en tête, ont indiqué qu'elles continueraient de faire du contrôle de l'inflation leur priorité. Concrètement, cela veut dire que de nouvelles hausses des taux monétaires sont
0: encore à prévoir. Merci Nadine. Nous donnons maintenant la parole à nos auditeurs pour parler immobilier. Parlons épargne. Nous avons aujourd'hui une question de Michael, 38 ans. Il souhaite réaliser un investissement en immobilier locatif, mais se demande quel budget est consacré et quel dispositif fiscal choisir. Pour répondre à ces questions, nous accueillons Stéphane Banuffel, directeur général de la plateforme de référencement immobilière LIMO. Bonjour Stéphane. Bonjour, ravi de pouvoir aider Mickaël. Quel est l'élément clé à prendre en compte pour réussir son investissement en immobilier locatif
1: Alors tout d'abord, je souhaite préciser que si l'immobilier demeure un placement intéressant en période inflationniste, il convient néanmoins de s'assurer d'avoir bien compris les implications d'un tel investissement. Il s'agit d'un placement à long terme. Il convient donc d'avoir une vision patrimoniale à long terme et de se poser ces questions. Est-ce que je peux supporter d'avoir cette épargne immobilisée pendant les prochaines années Suis-je en capacité de rembourser les échéances Pour revenir sur votre question, l'élément le plus important pour Mickaël va être de bien penser son budget. Il convient tout d'abord de mesurer ses flux financiers afin de définir l'épargne mensuelle que vous pouvez dédier à cet achat. Ensuite, il faut s'assurer de votre capacité d'endettement. Se poseront alors les questions de la durée du prêt liée à votre horizon de placement, de votre projet de conservation ou de revente à terme et enfin des taux d'intérêt proposés. L'enjeu final est d'avoir une mensualité de remboursement minorée des loyers attendus, facilement supportable financièrement. Cette mensualité sera majorée d'une cotisation d'assurance. Celle-ci permet de sécuriser votre placement en cas d'accident de la vie. En cas de décès prématuré par exemple, le crédit est remboursé totalement ou partiellement selon le choix à la souscription et les héritiers conservent alors le bien et les loyers qui s'y rattachent, voire même le vendent si besoin. Au-delà de la charge mensuelle liée au crédit, il convient de déterminer si vous souhaitez mobiliser des capitaux au titre d'un apport personnel et conserver une épargne de précaution pour anticiper des périodes sans locataire. La réponse à ces différentes questions déterminera le montant de votre investissement.
0: Michael s'interrogeait également sur le dispositif fiscal. Que lui conseillez-vous Il est très difficile de
1: répondre à cette question car le choix du dispositif va dépendre de nombreuses variables. Je n'ai malheureusement pas les données pour répondre à Mickaël. Plus largement, il est essentiel de connaître les différents dispositifs actuellement disponibles. dispositif Pinel, démembrement, déficit foncier, location meublée non professionnelle, autant de solutions qui vous permettront d'investir en immobilier locatif tout en bénéficiant d'un moyen pour optimiser votre fiscalité.
0: Y a-t-il un autre point que Michael devrait prendre en
1: compte Oui, le choix du bien va être déterminant. Cette étape conditionne en grande partie le succès de votre investissement. Attention, pour bien choisir votre bien, il est important de rester rationnel et de ne pas tomber dans l'émotionnel. Vous n'achetez pas votre résidence principale. Un bien immobilier beau en centre-ville d'une grande métropole ne génère pas automatiquement des loyers importants. Sa rentabilité s'en trouve souvent amoindrie. A l'inverse, des zones en fort développement pourraient proposer des prix accessibles avec un rapport locatif intéressant. Dans le cadre d'un investissement locatif, il est important de regarder le potentiel de votre bien lors de sa revente. Le premier élément à prendre en compte est donc bien évidemment l'emplacement. Il déterminera le prix d'achat et le loyer que vous pourrez en obtenir. Il faut aussi s'intéresser aux perspectives et potentiels de la ville et du quartier en tenant compte des développements économiques et démographiques. La ville est-elle dynamique Des projets d'aménagement la rendront-elles encore plus attractive Quel est le montant de la taxe foncière que vous devrez payer chaque année
0: Alors, une fois le bien choisi, quel mode de gestion locative choisir Mickaël doit-il confier la gestion locative à une agence ou s'en occuper lui-même
1: Cette gestion correspond à la recherche de locataires, la gestion des loyers et du suivi du bien. Par exemple, si la chaudière lâche, il faudra trouver un bon artisan et s'occuper du suivi de la réparation. Ce confort de gestion aura bien évidemment un coût proportionnel au loyer et sera fonction du niveau des prestations choisies. En contrepartie de cette tranquillité, Mickaël verra son rendement net diminuer. A noter tout de même que cette charge est 100% déductible des loyers déclarés. Un
0: dernier conseil à donner à Michael
1: Nous l'avons vu, il n'est finalement pas si facile de sélectionner le bien et le dispositif le plus adapté à sa situation. C'est pourquoi, alors que nous pensons tous connaître plus ou moins les leviers de l'immobilier, il est important d'être accompagné par un professionnel, un conseiller en gestion de patrimoine. En effet, celui-ci aura accès à des centaines d'offres de biens disponibles sur le marché partout en France, issu de plusieurs promoteurs et en fonction de votre situation de votre patrimoine, il pourra vous guider dans le
0: choix du bon dispositif fiscal à activer. Merci pour toutes ces explications. Mickaël a désormais toutes les cartes en main pour prendre la bonne décision. Amis auditeurs, si vous vous posez vous aussi des questions en matière de gestion de patrimoine, envoyez-nous vos questions par mail à l'adresse suivante parlons.épargne.fr Nous voici arrivés à la fin de cet épisode d'Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain. À bientôt.